0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será Xi Jinping o último amigo de Vladimir Putin? No Kremlin, sentado ao lado do presidente chinês, e já não naquela mesa de sete metros que ficou célebre, Vladimir Putin agradece a visita de três dias de Xi Jinping. O presidente russo agradece e promete analisar em promenor o um plano chinês para acabar com a guerra na Ucrânia. Na outra cadeira, Xi Jinping, o presidente chinês, Lembra os laços que unem Moscovo e Pequim. Os dois homens voltam a reunir-se esta terça-feira. Nesta segunda-feira, estiveram juntos cerca de quatro horas e ao jantar foram servidos seis pratos. Uma entrada de marisco, um crepe russo de codorniz e cogumelos, uma sopa de peixe, depois, para limpar o palato, um sorvete de romã, o prato principal, peixe ou caça, e o banquete terminou com uma clássica pavlova. O que ganham a Rússia e a China com esta aliança? Vou conversar com Jorge Tavares da Silva, professor da Universidade da Beira Interior, especialista em assuntos chineses. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Jorge Tavares da Silva.
1: Olá, Ricardo. É um gosto.
0: Vamos começar aqui pelo plano de paz para a guerra na Ucrânia. O presidente chinês chega a Moscou com uma proposta que, que traz debaixo do braço. Afinal, que solução é esta que a China propõe?
1: Na verdade, não estamos perante nenhum plano de paz, que é um problema logo começar por aqui, porque o que nós temos é uma posição, que é um documento que tem a posição chinesa em relação ao conflito da Ucrânia, mas não tem propriamente uma solução. O que temos é um conjunto de princípios, uh, onde a China apoia, por exemplo, a questão da soberania, uh, onde mostra preocupações com as questões de segurança, onde uh, levanta a questão, por exemplo, do, do nuclear, onde protege a questão, ou defende a proteção da questão dos alimentos, e portanto um conjunto de princípios fundamentais do ponto de vista das orientações da China em relação ao conflito, mas não propriamente uma solução concreta que diga a solução é por aqui, por, com, este, com este modelo. Portanto, fica uh, numa posição ambígua uhum. e, uh, no fundo, agora o que pode proporcionar é uma mediação e, portanto, tentar que os dois lados, no fundo, se sentem à mesa e procurem encontrar uma solução concreta para o conflito, mas a China não dando propriamente solução, porque também é ambígua na sua, na sua análise, portanto, defende, por um lado, a soberania, como, simultaneamente, está a dizer que compreende as questões de segurança da Rússia e, portanto, é. fica numa posição híbrida, se quiser.
0: Até porque tem ainda a questão de Taiwan, que está sempre uh, pendente uh, no meio de tudo isto, e, e Putin diz que analisou atentamente esse plano chinês, uh, por seu lado Zelensky diz que Está sempre disponível para conversar, desde que a Rússia retire os seus militares das áreas ocupadas, incluindo a, a Crimeia. Por tudo isso que está a dizer, não podemos ver aqui grande base para grandes resultados, não é?
1: Se formos rígidos naquilo que a China escreveu, quando diz que apoia a soberania, mas que soberania é esta? Uhum. É a soberania dos territórios anexados, que já são russos, e essa é a soberania já consagrada? Ou é a soberania inicial de todos os territórios, efetivamente, pertencendo à Ucrânia e, portanto, intocáveis. Como nós não sabemos a que é que se refere em concreto, na verdade, não podemos aqui dizer que há soluções para esta questão. A Rússia não pode ficar agradada quando a China diz que apoia a soberania, se isto implicar uma retirada dos territórios. E, portanto, temos aqui alguns, algumas questões que estão um bocadinho em aberto na discussão e talvez daí e... que venha a tal perspectiva mais pessimista em relação aos resultados desta mediação chinesa.
0: E, e o professor falava aí desse lado sempre dúbio, nós nunca sabemos bem... O que é que vai na cabeça de, de Pequim é que, apesar de tudo, a China nunca hostiliza diretamente Moscovo, mas a China está aqui a tentar manter-se em dois tabuleiros, num tabuleiro mais pró-Moscovita e outro mais pró-Ocidental, se me é permitida a imagem?
1: É quase que podemos dizer que não é só nesta questão, é um bocadinho o modo chinês de lidar com o mundo. Nunca é muito confrontacional tenta alcançar sempre os seus objetivos de maneira inteligente de maneira muitas vezes evitando essa mesma confrontação e aqui é mais um exemplo disso, muitas vezes ficando numa posição híbrida, uma posição dúbia uma posição de ambiguidade e, portanto, é a posição que a China, em muitos sentidos, está a ter em relação a este conflito, que nós não sabemos muito bem, em termos concretos, efetivamente, onde é que quer chegar, porque é não prejudicamos, se calhar, o Ocidente, não prejudicamos os interesses com a Europa, e atenção, que eu acho que, acima de tudo, a China está preocupada também com a recuperação da sua economia e uhum. eu até diria que em muitos sentidos, eu não sei muito bem quem é que está em Moscou, se é o Presidente da China, se é o Secretário-Geral do Partido Comunista Chinês, Sim. porque é a sobrevivência do partido uh, e os bons resultados económicos que lhe dão essa estabilidade. É isso que o preocupa acima de tudo nesta, uh, nesta conversa que tem uh, uhum. com, com Putin, porque quer muito a paz no sentido de lhe dar a estabilidade suficiente para resolver os problemas da economia. Até porque não das... está
0: em guerra com os Estados Unidos, não é?
1: E está em guerra com os... implicitamente está em guerra económica, confrontação, claro. confrontação e, e exatamente querendo por um lado também melhorar a face internacional. Este é, é o ponto fundamental que a China quer é resolver o conflito por isto, porque já colocou como meta 5% de crescimento no Congresso agora foi isso que aconteceu e, portanto, quer rapidamente recuperar. Não esquecer que a China esteve parada uhum. durante um ano. teve Covid-0 e tiveram uma situação, até do ponto de vista social, tensões sociais internas e, portanto, quer rapidamente superar esta fase e precisa da economia a crescer para a sustentabilidade do Partido Comunista, porque, no fundo, é isto. Nós confundimos muitas vezes a China com o Partido Comunista e na verdade nós vemos falar muito uh, muitas vezes em Partido Comunista que foi exatamente assim não esquecer aliás que foi Wang Yi que foi o diplomata do partido que foi à Rússia falar com Putin não foi o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Isso. e portanto Isso é um dado é um dado porque... muito
0: curioso que convém não esquecer não é
1: é importante não esquecer e é a grande organização e, e, e na verdade, até até há outro elemento que até é curioso já agora fica aqui. A China, verdadeiramente, em termos de linguagem interna, em termos de mandarim, não tem um presidente. Tem um chairman como tinha o chairman Mao. E, portanto, um chairman é uma espécie de diretor executivo
0: Sim.
1: e um diretor executivo de uma grande organização que é exatamente o Partido Comunista Chinês.
0: Já voltamos à conversa com o professor Jorge Tavares da Silva. Afinal, o que ganham Xi Jinping e Vladimir Putin com este encontro em Moscou? E à terça-feira é publicado o novo episódio do novo podcast do Observador, O Sargento na Cela 7. Já está disponível o segundo de seis episódios. Esta é a história do prisioneiro de guerra português que mais tempo esteve em cativeiro na guerra em África. Foram sete anos e meio de prisão para António Lobato. O sargento na cela 7 está disponível no site do observador e nas plataformas de podcast e para não perder um episódio basta fazer aquilo que faz com a história do dia. É clicar em seguir e assim não perde um episódio. Estamos de regresso à conversa com o professor de Relações Internacionais da Universidade da Beira Interior, Jorge Tavares da Silva, especialista em assuntos chineses. Já por aqui esteve na história do dia, noutras ocasiões, noutros episódios... Professor Jorge Tavares da Silva, podemos falar de uma aliança entre a Rússia e a China? Esta parceria existe? Tem algum caráter formal
1: ou não? Não. O que nós temos, efetivamente, uh, aliança não há. Aliás, a China não tem alianças com nenhum país no mundo. Hum. A aliança mais forte que tem podemos nós dizer, é com o Paquistão, ok? tem uma parceria muito forte com o Paquistão do ponto de vista histórico, mas não tem alianças nenhumas, uh, com nenhum país do mundo, o que implicaria um compromisso do ponto de vista da, das questões de soberania, nas questões militares, que a China não quer ter, ou se quisermos, o Partido Comunista Chinês não quer ter. O que tem é uma parceria estratégica forte, alargada exatamente com a Rússia, o que já é significativo. Próximo de uma aliança, podemos dizer assim, informal, mas próximo de uma aliança, mas do ponto de vista formal não existe compromisso absolutamente nenhum. E também, já agora, importa dizer que a relação entre a China e a Rússia é, em muitos sentidos, e como muitas vezes se utiliza, uma espécie de casamento por conveniência. Exatamente. É muito eh, É por, recente, in, é
0: por é... interesse, não há aqui amor.
1: É o tal real política funcionar. Há, aliás, eu até, em muitos sentidos, os dois líderes terão dificuldade em comunicar em termos do ponto de vista linguístico, porque inclusivamente tem que ter tradutores. portanto, até desse ponto de vista, e do ponto de vista cultural, se não bem para a Rússia e para a China, há uma diferença do ponto de vista cultural tremenda. Claro. Uma nação essencialmente vocacionada mais para a Europa e outra muito mais situada e vocacionada para a Ásia, para a Ásia profunda, se quisermos, em muitos uhum. sentidos. E, portanto, são duas nações neoimperiais com, com vontades de expansionismo em alguns sentidos, mas que na essência são muito diferentes, mas que estão muito alinhadas numa espécie de, de frente contra o domínio ocidental e particularmente o dos Estados Unidos. Aí há uma aliança implícita, se quiser.
0: E, e o que é que a Rússia poderá conseguir agora deste, desta aproximação um, da China? Uh, será uh, aqui um dos motivos deste interesse será um fornecimento de armas, de munições? Estará a Rússia incapacitada de repor os estoques, por exemplo, de munições, com a velocidade que, que gostaria de ter?
1: Bom, desde logo há aqui um empolar da situação e, portanto, o Vladimir Putin certamente sairá vaidoso do ponto de vista da imagem, a ao uhum. lado de Xi Jinping, um líder forte, e, portanto, mostrando uma imagem de solidez, de solidez, o que é importante para aquilo, para as suas aspirações políticas. Agora, em termos práticos, do ponto de vista do, ponto de vista da, do fornecimento de armas de Pequim, ele não deverá ser, de forma alguma, direto, até puro, todo este plano de paz e toda esta retórica chinesa, não faria qualquer sentido se o fizesse. Agora, eu acredito apesar de tudo que de forma indireta a China de alguma forma vai colaborando. Eu lembro este acordo de paz entre a Arábia Saudita e o Irão e particularmente as relações da China com o Irão. O Irão é um fornecedor de equipamento uh, à, à Rússia e portanto a China tendo cooperação do ponto de vista militar com o Irão de forma indireta vai acabar por colaborar no fornecimento de alguns equipamentos uh, exatamente à Rússia. Portanto acaba por ter sempre aqui um apoio e depois não esquecer que só o facto de estar a comprar petróleo, só o facto de ter cooperação do ponto de vista comercial eh, com eh, a Rússia, acaba por ser um ator que ajuda bastante eh, na, na, na supressão das sanções internacionais e acaba sempre por ajudar bastante eh, a Rússia nos seus objetivos. Não esquecer que o comércio bilateral aumentou. Em 2022, o comércio bilateral entre a Rússia e a China aumentou. Portanto, há aqui uma, um, resultados, do ponto de vista económico, positivos. E, portanto, é, é, em muitos sentidos há aqui uma, um desviar, se quisermos, dos problemas de, de, e uma superação dos problemas que a Rússia à partida parecia ter.
0: Até porque a Rússia está pressionada pelas sanções internacionais e tem que também procurar novos, novos mercados. E temos ouvido uh, Putin por uh, diversas ocasiões tentar afirmar uma nova visão do mundo que escape àquela visão mais tradicional e que nos é mais cara, uma visão do ponto de vista europeu, ou pelo menos ocidental, europeu ou norte-americano. Pequim e Moscou podem estar aqui a trabalhar numa nova forma de olhar o mundo e de estar o mundo e pergunto também, isto é possível sem a Índia, sem o Sr. Modi?
1: Bom, há claramente esse objetivo e não é de agora. É um objetivo que está muito alinhado também com o próprio projeto dos BRICS e, portanto, aquilo que nós chamamos do mundo em desenvolvimento, ou se quisermos agora, no um novo conceito chamado sul global, esse sul global está muito, e a China tem aqui um papel de liderança nesse sul global, é claramente isso, a Rússia alinhada, e estão empenhadas as duas nações juntamente com as outras, inclusivamente com a Índia, mas também com o Brasil, uhum. com a África do Sul e muitos outros, exatamente empenhados em propor propor alternativas de governação global, que não passe pela hegemonia americana, que não passe pelas instituições dominadas pelos Estados Unidos, defendendo aquilo que se chama, muitas vezes, a democratização do sistema internacional, o que é curioso, uhum. em que este mundo dito do Sul passa a ter uma voz mais ativa nas grandes organizações, em que, por exemplo, questões como os direitos humanos não seja a visão universalista defendida pelos Estados Unidos, mas uma, uma visão alternativa de uma espécie de direitos sociais coletivos, que é muito defendida, por exemplo, pela China. E, portanto, há formas diferentes de governação, mais multilateral, mais descentralizado, e ambos os países, uh, ambos os países estão empenhados nisso. Em termos concretos, o que eles não querem é que os Estados Unidos lhes travem, uh, em alguma medida, todas as suas aspirações, quer no Indo-Pacífico, quer na, na, no contexto europeu no, por parte da Rússia, lhes trave as suas ambições do ponto de vista político e, portanto, na base é, é tudo isso.
0: E no banquete do Kremlin desta segunda-feira uh, estavam previstos seis pratos, além de um crepe russo com codorniz e cogumelos, foi ainda servida uma pavlova como sobremesa. Podemos dizer que Xi Jinping é dos poucos que ainda aceita jantar e partilhar uma sobremesa com Putin. Afinal, professor, o que ganham estes dois homens com este encontro em Moscovo?
1: São dois homens que se conhecem muito bem. São dois homens, curiosamente... Conheceram-se num, num contexto de uma cimeira da APEC há uns anos uh, em que de facto uh, uh, no fundo uh, Xi Jinping participou uh, em, num aniversário exatamente de, 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 de Putin. Conheceram-se, falaram informalmente sobre questões do passado, dos seus próprios pais, que são enfim, figuras também marcadas pela própria história de cada um dos países, ligados às estruturas militares e uh, partilharam vodka e sanduíche e, e, portanto, vem muito daí esse lado informal, que já vem exatamente desse período uh, e ficaram amigos, é estranho tendo em conta as próprias identidades culturais e linguísticas, mas assim foi. São dois líderes que se aproximaram muito mais do que qualquer dois líderes russos e chineses do passado. Estes contornaram exatamente isso e aparecem exatamente com este tipo de banquetes e festividades, o que mostra uma solidez. Agora, também é verdade que Xi Jinping não se costuma deixar influenciar por questões exatamente desse género de, 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 de pessoas com um currículo do ponto de vista de respeito pelos direitos humanos envolvidos em conflitos, não é esse o ponto que normalmente eh, condiciona Condiciona a posição de Pequim, porque sabemos que tem uma posição de não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados nessas questões e, portanto, é capaz de sentar à mesa com qualquer líder internacional, como se sentaram com os talibãs, como se sentaram com os líderes do Sudão, como se sentam com os iranianos, como se sentam com qualquer líder do mundo, porque isso não é uma questão que diga respeito à China, diz essencialmente respeito a cada uma dessas nações. É uma postura há muito tempo assumida exatamente pela China nestas matérias. E ganham os dois com este encontro? Ganham os dois claramente, não sei se a China eventualmente não poderá ganhar mais, depende dos resultados se sair daqui e, e já agora dizer uma coisa que não está livre de hipótese, é uma hipótese e porque não uma ida de Xi Jinping de surpresa a Kiev como uhum. fez Joe Biden Nunca o saberemos. Uh, nestes dias, vamos, vamos, vamos ficar a saber em breve, uh, mas nesta fase não poderemos saber. Mas se isso acontecer seria efetivamente uma cartada do ponto de vista diplomático uh, interessantíssimo e aí sim ganharia face do ponto de vista internacional e desarmaria, desarmaria em muitos sentidos até as críticas que têm sido feitas à China. Não sabemos nesta fase se vai acontecer ou não. Agora, se sair do ponto de vista concreto alguma solução para o conflito Bom, aqui eu diria que a China será o grande vencedor de todo este processo. A Rússia, como eu digo, também tem ganhos do ponto de vista político, uh, sentando-se ao lado de Xi Jinping, aparece com uma imagem, certamente, reforçada do ponto de vista político, e até desarmando um bocadinho, e até, se calhar, uh, desarmando um bocadinho uh, a própria Ucrânia, uh, retirando um bocadinho, o, 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 enfim, uh, o ânimo aos próprios ucranianos, uhum. a parecer efetivamente a Rússia, uh, reforçada do ponto de vista da imagem, uh, e isso acaba por ter um efeito negativo também na própria Ucrânia, certamente.
0: Obrigado, professor Jorge Tavares da Silva.
1: Obrigado, eu. Foi um gosto.
0: Jorge Tavares da Silva é professor de Relações Internacionais na Universidade da Beira Interior e é especialista em assuntos chineses. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos no início são da agência Reuters. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia de Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.